0: Mande para o e-mail cigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se/cigaluzpodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz a sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, é o segundo dia da nossa semana especial de Halloween. Todos os contos deste episódio são da minha autoria e o primeiro conto em específico eu queria dedicar ao Alex Campos lá do podcast Zumbi Careca, pois a ideia desse formato de relato foi uma sugestão Alex, então Alex, tá aqui o resultado da nossa conversa, e sem mais delongas, vamos ao episódio. Conto 1 – Maria Passos – Pisadeira Houve um tempo onde as relações entre as entidades não estavam totalmente estabelecidas, até mesmo seus poderes e dogmas ainda não estavam definidos pois para os seres sobrenaturais também existiu uma fase de aprendizado e adaptação, e esse período coincide com o surgimento dos humanos, suas primeiras sociedades ou novas colonizações. O que irei relatar aconteceu nessa época, onde as regras não estavam totalmente claras e muita coisa mudou desde aquele tempo um tanto caótico. Porém, as suas consequências continuam até os dias de hoje. Maria Passos era uma mulher rica, viúva e dona de uma fazenda cafeeira na Capitania de São Paulo. Era uma mulher mesquinha e não fornecia alimentação adequada aos seus funcionários, pois sempre queria economizar suas riquezas quando se tratava dos assalariados, aos quais pagava um valor bem abaixo ao da região. Aquilo que negava aos outros esbanjava consigo mesma. Maria era uma glutona insaciável. Passava os dias comendo, aumentando seu peso e egoísmo. Mal andava de tão obesa. Deixava apenas os ossos e migalhas para aqueles que lhe serviam. E olhe lá! Se pegasse alguém roubando ou mesmo beliscando qualquer comida ou até mesmo as frutas do pomar, mandava embora o desgraçado passador de fome sem qualquer pagamento. Certa vez, Maria Passos ouviu de uma mística no centro do vilarejo sobre uma entidade original chamada Oráculo que concedia desejos às pessoas em troca de um pagamento que não era financeiro. Maria procurou saber os métodos de trazer a entidade até si, e no meio de uma tarde quente de verão, executou o procedimento ritualístico de conjuração da entidade. Maria lembrava-se de simplesmente apagar em seu quarto e surgir frente a frente com uma mulher de pele retinta, cheia de filigranas douradas que compunham símbolos estranhos e que usavam um pesado véu sobre o seu rosto. — Você pode me conceder qualquer desejo? — perguntou Maria, como se a Oráculo fosse um de seus funcionários famintos. A Oráculo não gostou do tom da humana. Depende do que deseja, o que você quer. Desejo que aqueles que estiverem sobre as minhas terras sintam total repulsa pela minha comida, não suportando comê-la por mais que tenham fome, que prefiram comer merda a qualquer alimento meu, e assim que passarem pela porteira nos dias de pagamento, que o seu dinheiro retorne a mim porém que eles continuem com a consciência de que foram pagos e não me atormentem pelo pagamento não encontrado posteriormente, e para que não debandem que sintam um prazer inexplicável em trabalhar na minha fazenda, mesmo que isso lhes custe suas vidas. A Oráculo atendia aos pedidos humanos sem questionar, afinal, desejava suas almas no além. Porém, a alma de Maria Passos fedia, e não lhe agradava nem um pouco. Algo naquela humana a desagradava profundamente. Não sabia explicar o quê ou porquê. A entidade desnudou um seio. — Beba do meu leite e tudo será diferente — anunciou. Maria olhou para o oráculo com visível nojo. Porém aproximou-se e sorveu o leite que fluía, o gosto era terrível, e lhe queimava as entranhas. Antes mesmo de terminar de beber o líquido maldito, viu-se novamente em seu quarto. No entanto, algo estava errado, seu corpo inteiro doía de uma forma descomunal. O fogo de antes, ao invés de ceder, aumentou. Olhou para si e viu seus braços rechonchudos secarem, sua pele toda murchou nos ossos, seus cabelos embranqueceram e se tornaram secos como palha, seu nariz alongou-se como um bico de tucano, parte dos seus dentes caíram e, naquela secura, seu estômago inchou como se tivesse comido um boi perdeu parte de sua altura, tornando-se atarracada. De sua aparência anterior, apenas as suas pernas grossas e gordas continuaram da mesma forma, compondo um quadro bizarro, já que Maria agora tinha a parte superior, muito menor que a inferior. Acreditou que isso se devia por não ter ingerido integralmente o leite da oráculo. Um pouco dele ainda vazava por sua boca. Notou que suas joias viraram poeira, e suas roupas tornaram-se esfarrapadas e velhas, mas adequadas à sua nova estrutura. No desespero, e com o fogo em si já se apagando, tentou abrir a porta do seu quarto, mas sua mão passou direto pela porta maciça, Atravessando-a como um fantasma, Maria começou a gritar enlouquecidamente, mas ninguém a ouvia. Atravessou as paredes sólidas e chegou à cozinha, onde viu suas duas cozinheiras comendo escondido parte do seu jantar de logo mais. Ficou furiosa, tentou derrubar os pratos das mulheres, mas foi em vão.  — Maldita oráculo, maldita! — praguejou. Percebeu que as mulheres já de barriga cheia foram para a dispensa e lá deitaram-se num estrado e dormiram. Maria, coberta de ódio, começou a pular sobre suas barrigas, pisando nos seus estômagos, querendo que vomitassem o que tinham ingerido, pois a comida lhe pertencia. Notou que as mulheres, cada uma na sua vez, abriram os olhos e finalmente a viram, porém não a reconheceram uma vez que só viam os olhos amarelados de um demônio raivoso. Maria viu que suas pisadas fortes causavam espanto e medo nas cozinheiras, e isso a estasiou. Dessa forma, Maria achou um novo propósito cruel. Com o tempo, as pessoas que dormiam de barriga cheia passaram a relatar a aparição de uma entidade medonha, a qual deram o nome de pisadeira, por ela sempre ver pisar-lhes a barriga, deixando-os com falta de ar e apavorados. Aquele resultado não era o que a Oráculo tinha em mente. Era para Maria tornar-se um ser intangível, preso ao seu egoísmo pela eternidade. Porém, o que estava feito não tinha como ser desfeito, e assim um novo mal surgiu. Último conto de hoje, O Padeiro Teobaldo amava o cheiro dos seus pães e como aqueles que todos faziam sua boca salivar. Cada pão, dependendo de seu processo de fabricação, tinha um sabor especial. Algumas massas com maior tempo de fermentação davam aos pães uma característica única e inigualável. Os pães pequenos eram especialmente mais macios e saborosos. O homem orgulhava-se de ser um padeiro de mão cheia, apesar de confessar que não achava a produção de forma alguma trabalhosa, visto que quase tudo era terceirizado e já lhe chegava semi-pronto e cru. Sua função mesmo era ligar o forno e aguardar o cozimento para obter o ponto perfeito. Teobaldo adorava o cheiro que exalava dos pães Já nos primeiros segundos, em como a superfície das massas variadas enchiam-se de bolhas e criavam uma crosta dourada e apetitosa, aqueles com mais recheio às vezes vazavam seu conteúdo. O sumo preenchia o ar, fazendo seu estômago roncar. Toda vez que sentia aquele desejo, não podia estar mais certo da sua profissão. Roubar um pedaço ainda quente de dentro do forno era a sua realização maior. Não foram raras as situações em que queimou a língua, mas valia a pena, tanto que repetia sempre a sua traquinagem. Logicamente que não era um homem mesquinho. A metáfora bíblica de o pão ser o corpo de Cristo era perfeita pois pão era sustento para a alma e devia ser compartilhado. Por vezes, devido à fartura de alimentos, Teobaldo levava pães para os seus amigos e vizinhos, distribuía aos desabrigados e desamparados nas ruas. Teobaldo era um homem de fé e acreditava que a caridade era a mais bela das virtudes e a praticava com afinco. Muitos esperavam ansiosos suas visitas, pois não podiam negar que seus dotes culinários eram excepcionais. As pessoas amavam seus pães, ainda mais porque eram doados de bom coração. Perdeu as contas de quantos tirou a fome. Particularmente, sentia-se muito bem desempenhando ações para a melhoria da condição de miséria dos outros. Esse era o delírio criado na mente do doente Teobaldo. Ele criou essa fantasia asquerosa para ludibriar a si mesmo das suas ações e de ondas. Theobaldo era o dono de um crematório particular, o que deixa claro que ele não servia pães aos outros, e todos os processos sobre os quais fantasiava eram, na verdade, apenas o condicionamento natural da morte. Muitos anos atrás, Teobaldo fez um curso e começou a trabalhar num crematório público como operador de forno. E já no primeiro dia, assim que viu um corpo entrar no incinerador e sentiu o cheiro, a sua boca salivou. Dali em diante, passou a tramar estratégias para provar um pedaço de carne humana, e de fato conseguiu, dando início à sua obsessão e canibalismo. Anos mais tarde, abriu o próprio crematório, onde podia agir como o bem entendesse. Teobaldo era o único que entrava no recinto do forno, e ali preparava e retirava as suas refeições diárias. Gostava particularmente do sabor de corpos em estágios avançados de decomposição, ou como dizia, um pão com fermentação tardia. Ele tinha verdadeiro fascínio em ver as pessoas comerem carne humana sem terem noção alguma da realidade obscura do alimento provado. E para o azar de muitos, Teobaldo ainda agiria por muitos anos, uma vez que era dono e chefe da sua própria padaria. Portanto, a única solução é tomar cuidado com aquilo que nos oferecem nas ruas ou mesmo por pessoas do nosso convívio diário, ainda mais quando alegam ser uma iguaria distinta, pois sem saber podemos estar comendo um de nós. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, sobre o primeiro conto da pisadeira. Eu preferi optar por trabalhar com um anacronismo sobre o tempo e as formas de trabalho, então por mais que seja um tempo passado, as condições de trabalho são as mesmas de hoje, dos tempos atuais, pois eu não queria colocar para Maria trabalhar com escravizados ou pessoas, sei lá, de uma forma diferente. Deixo claro isso apenas para o conto não parecer estranho, uma vez que eu falo que ele começa no início das civilizações ou colonizações. Esclarecido isso, peço como sempre que cortam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify, pois isso ajuda demais o podcast a crescer. Me falem o que vocês estão achando da semana de Halloween. Sigam o Sigaluz no canal do YouTube. Venham fazer parte do podcast, me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem. Sigam a luz e nos vemos amanhã.